0: 零二幺第六章《钢鼓曲》残神献丝残马牛郎织女董永和七仙女，皇帝杀了蚩尤以后，为了庆祝战争的胜利，就做了一部乐曲，名叫《钢鼓曲》，共分为十章，有什么雷震惊、猛虎害、灵魁吼、雕恶征等等。单从这些歌曲的名目看，已经可以想见那勇武和雄壮了。又还配以钢鼓这种宴会宾客时候用的特制大鼓，就更是气概不凡。在这一片咚咚的鼓声里，胜利的战士们唱着凯歌，又应和着鼓声，在殿堂上做着种种象征杀敌制胜的击搏姿态的舞蹈。这时，坐在大殿中央宝座上听乐观舞的皇帝，他那踌躇满志的高兴心情，我们是可以想见的了。正在做乐庆功、皆大欢喜的时候，作为锦上添花的。又有那披着一张马皮的蚕神从天空冉冉下降，手里捧了两角丝，一角颜色黄的像金子，一角颜色白的像白银，前来献给皇帝。这披着马皮的蚕神原来是一个容貌姣好的姑娘，只可惜多了这一张马皮，而这马皮粘附在她的身上，又像生了根的一般，和她的身体早已经连成一片，丝毫也没有法子接取下来。常若他把马皮两边的边沿拉拢一点，包裹住自己的身体，那么他马上就会化为一条蚕，一条有着马样的头的蚕。甚至他如果愿意的话，他就可以马上从嘴里吐出细长的、发出闪光的丝来。在北方的荒野，在那高有百丈、并排着生长的光干无知的三株桑树的近旁，他确实是半跪着趴在另一棵大树上，不分昼夜的在那里吐丝。人们于是叫这片荒野做欧丝之野。这美丽的姑娘为什么竟披着马皮化身为蚕，做了蚕神呢？原来有这么一个民间传说的故事：上古时候，有一个男子出门远行，在外面很久没有回家。他家里没有别的人，只有一个小女儿和一匹公马。这公马就由小女儿亲自喂养着。小女儿在家里很是寂寞，常常想念她的父亲。有一天，他开玩笑的向拴在马房里的公马说道：“马呀，你如果能够去把我的父亲迎接回来，我一定嫁给你做妻子。”那马一听这话，就跳跃起来，拉断了缰绳，从马房里跳出来，跑出院子，跑了不知道几天几夜，一直来到了小姑娘父亲住的地方。父亲见是自家的马从千里外的故乡跑来，又是惊异又是欢喜。那马却也作怪。只是望着他来的方向，伸长了梗子，悲鸣不已。父亲心里暗想：这马远远从家里跑来，就做出这种奇怪的模样，莫非我家出了什么事情？于是，一刻也不停留，赶紧骑了马跑回家去。回到家里，女儿才向父亲说明，家里并没有发生什么事故，只是想念父亲。马通人性，径自就去把父亲迎接了回来。父亲没话说，便在家里住下来。又见马这么聪明和重感情，心里很是高兴，待它更比往常不同，总是拿上等的料食来喂养它。可是马对着拿来喂它的丰美的食物不大肯吃，而每每见了小姑娘从院子大门进出，却神情异常，又叫又跳，非止糟。父亲觉察到这种光景，心里奇怪，便秘密地问他的女儿：“你说说，那马见了你为什么又跳又叫呢？”女儿只得老老实实的把那次和马开玩笑的话告诉了父亲。父亲一听就板着脸孔向女儿说：“哎，真是愁死了！你别说出去，最近几天也不许你出这院子的大门。”父亲虽然爱马，可是绝不能够让马来做他的女婿。为了省得那马长期作怪，父亲就埋伏了弓箭，亲自将马射死在马房里，然后剥下它的皮，将皮晒晾在院子里。这天，父亲因为有事出门去了。小姑娘和邻家的姑娘们同在院子里马皮的旁边玩耍。小姑娘一见那马皮，心里生气，就用足去踢他，边踢边骂：“你这个畜生，还想讨人家做你的妻子里？现在给剥下皮来，真是活该！看你还……话还没有说完，那马皮就突然从地上跳跃起来，包裹了小姑娘，就朝院子门外跑去，风样的旋转着，顷刻间就消失在原野的远方。”女伴们眼见这种情景，害得手忙足乱，又惊又怕，谁也没有办法救他，只得等他父亲回来，告诉他的父亲。父亲听了女伴们的诉说，非常诧异，到附近各处去寻找了一遍，全无踪影。几天以后，才在一棵大树的枝叶间发现，他那全身包裹着马皮的女儿，已经变成了一条如如而动的虫样的生物，慢慢的摇摆着他那马样的头。从他的嘴里吐出一条白而光的长长的细丝来，缠绕在树枝的四面。好奇的人们纷纷跑来观看，大家就叫这吐细丝的奇怪的生物做蚕，说它吐出丝来缠绕住自己；又叫这树做桑，说有人在这树上丧失了年轻的生命。这就是如今蚕的来源。小女儿后来就做了蚕神，那马皮一直披在她的身上，和她做了永不分离的亲密的伴侣。皇帝战胜了蚩尤，蚕神就亲自来把他吐的丝献给皇帝，庆祝他战争的胜利。皇帝见了这美丽而稀罕的物事，大大的赞赏，便人把这丝来织成绢子，又轻又软，像天上的行云，溪中的流水，比先前的苎麻织的不好到不知道哪里去了。皇帝的臣子伯余就拿着丝织的绢来做成衣裳。皇帝本人也利用它来做成帝王的礼貌和礼服。皇帝的原配妻子罗祖，就是那一切女性，包括人和神当中最尊贵的天后娘娘，也亲自把一些蚕宝宝养育起来，为了要让他们吐出像蚕神仙来的丝一样好看的丝，织成许许多多行云流水般的又轻又软的卷子。雷祖一开始养蚕，人民也纷纷仿效，蚕种滋生繁衍。愈来愈多，到后来竟便基于我们祖先所具有的这块丰饶的大地，采桑、养蚕、织布，这诗歌般的美丽的劳动，竟成了中国古代妇女们的专业。从这美丽而具有诗意的劳动，就产生了一些追求生活自由、追求爱情和幸福的动人的传说，像牛郎织女和孝子董永与七仙女的故事。相传织女是天帝的孙女。或说是王母娘娘的外孙女，这都用不着去管她了。总之是有这么一个仙女住在银河的东边，用了一种神奇的丝，在织布机上织出了层层叠叠,叠的美丽的云彩，随着时文和季节的不同而变换它们的颜色，叫做天衣，意思就是给天做的衣裳。天也和人一样是要穿衣裳的，虽然碧蓝如洗的赤裸的青天也自有它的美丽。做这种工作。除了织女而外，还有别的六位年轻的仙女，都是织女的姐妹，也都是天上的织造能手。织女在他们当中是最勤勉努力的一个。隔着那条清浅的、闪光的银河，就是人间，在那里住着一个牧牛郎，叫做牛郎。他的父母早死去了，常寿哥嫂的虐待，终于他被哥嫂不公平地分家出去，给了他一条老牛，叫他自立门户。靠了老牛的帮助和他的努力劳动，他在荒野地上披荆斩棘，耕田种地，盖造屋子。一两年后，居然营建了个小小的家，勉强可以维持生活。可是除了那条不会说话的老牛面外，冷清的家里只有他一个人，日子过得相当寂寞。有一天，老牛忽然口吐人言，告诉他说：“织女和别的仙女将要到银河去洗澡，叫他乘他们洗澡的时候夺取织女的衣裳。”他就可以成为他的妻子。惊异的牛郎终于听从了老牛的话，到时候稍稍去到银河岸边的芦苇丛里躲着，等候织女和他的女伴们来临。不多一会，织女和美丽的仙女们果然来到银河洗澡，脱下青罗衣裳，纵身跃入清流。顷刻之间，绿波荡漾的水面上就好像绽开了朵朵的白莲。牛郎从芦苇里跑出来。从青草岸上仙女们的衣裳堆里夺取了织女的衣裳，惊骇的仙女们乱纷纷的急忙穿上自己的衣裳，像飞鸟般的四下惊飞逃散，银河里就只剩下那个不能够逃走的可怜的织女。牛郎向她说，她要答应做他的妻子，他才能还给她衣裳。织女拿头发掩住他的胸脯，没法子织得含羞的点头。其实，他对这虽然有点鲁莽，可是却勇敢的少年，也早已经动了一点爱念了。这样，他就真的做了牛郎的妻。他们结婚以后，男耕女织，相亲相爱，生活过得非常美满幸福。不久，生下了一儿一女，都是可爱的孩子。夫妻俩满以为能够终身厮守，白头到老，哪知道天帝和王母娘娘查明了这回事情，都非常震怒。马土派移天神，去把织女捉回天庭问罪。王母娘娘怕天神办事疏于，还亲自跟来观察动静。织女和丈夫、孩子惨痛的分离，被天神押解着回家庭去。牛郎见爱妻去了，悲痛万分，立刻用箩筐挑了儿女们，连夜跟踪追去。他原打算渡过那清浅的银河，一直就到天庭，哪知道到了银河的地方。却早已消失了银河的踪影。抬头一看，原来银河已经被王母娘娘用法力搬到了天上，在苍蓝色的夜空中，银河还是那么一红清浅的闪光的水流，可是已经仙凡异路，再也不能够接近它了。